0: 旧約聖書からは詩篇15章1から5ページ845ページです。主よどのような人があなたの幕屋に宿り聖なる山に住むことができるのでしょうか。それは完全な道を歩き正しいことを行う人。心には真実の言葉があり、下には中傷を持たない人、共にわざら災いをもたらさず、親しい人をあざけらない人、主の目にかなわない者は退け、主を恐れる人を尊び、悪事をしないとの誓いを守る人、金を貸しても利息を取らず、賄賂を受けて無実の人を落とし入れたりしない人これらのことを守る人は常しえに揺らぐことがないでしょう新約聖書からは「ヤコブの手紙日書5から13節」ページ422ページです。私の愛する兄弟たち、よく聞きなさい。神は世の貧しい人たちをあえて選んで信仰に富ませ、ご自身を愛する者に約束された国を受け継ぐ者となさったではありませんか。だがあなた方は貧しい人を恥ずかしめた。富んでいる者たちこそあなた方をひどい目に合わせ、裁判所へ引っ張っ張ていくではありませんかまた彼らこそあなた方に与えられたあの尊い名を冒涜しているではないですかもしあなた方が聖書に従って隣人を自分のように愛しなさいという最も尊い立法を実行しているのならそれは結構なことです。しかし人を分け隔てするならあなた方は罪を犯すことになり立法によって違反者と断定されます立法全体を守ったとしても一つの点で落ち度があるなら全ての点について有罪となるからです勧誘するなと言われた方は殺すなとも言われましたそこでたとえ勧誘はしなくても人殺しをすればあなたは立法の違反者になるのです自由をもたらす立法によっていずれは裁かれるものとして語りまた振る舞いなさい人に憐れみをかけない者には憐れみのない裁きが下されます憐れみは裁きに打ち勝つのです
1: パウロは行いによってではなく信仰によって義とされるっていうことを教えてくれました。私たちは立法をどれだけ落ち度なく守れるかっていう、まあ、試験を受けてその試験の点数によって救われるとか救われないとか決められるんじゃないんだ、まあ、もしそうだったとしたら誰も合格できない誰も義とされないよしとされないそうじゃなくて神が御子イエス・キリストを私たちに与えてくださったキリストが私たちの罪を許し私たちに新しい命を与えてくださる私たちはそのことを信じる自分が神様に受け入れられているっていうことを受け入れるある神学者が「需要の需要って言いましたけれども信じるってそういうことですよね。私たちは自分のすること、自分の技によって救われるのではない。イエス・キリストにおいて神がなしてくださる確かな救いを信じる。まあ、これが全ての基本です。私たちの信仰の基本だと思います。ところがですね、パウロがそのことをこう本当に強調して教えてくれて、少し時代が経ったときに、時間が経ったときに、この信仰によって義とされるということが誤解、直されて信じて救われるんだから、まあ、どのように生きようが関係ない自分が何しようが関係ない問題ないどんなふうに生きたっていいんだっていうような、まあ、考え方立法主義も問題でしたけどそれに対して無立法主義的な主張をする人が怒ってきたようですイエス様がね私たちのために苦しみを担ってくださってついには十字架の上で死を遂げられたものすごい値を払って私たちの救いが与えられた、えー、だけどですねそれをこう非常にこう安いものにしてしまって、まあ、私たちはそれで天,天への道が開かれたんだから天国行きのチケットはもうもらったんだからだから、まあ、この世では同意器用が関係ない好き勝手に、まあ、罪を重ねて暮らしてしまっても許されるんだからと。我々自由なんだ。解放されてるんだ。というような生き方。それでいいんだろうかそれはイエス様がもたらしてくれた福音の正しい受け取り方って言えるんだろうかこの今日与えられているヤコブの手紙は、そういう教会に向かって教えます。行いが伴わないなら、信仰はそれだけでは死んだものですというんです自分は信仰を持っているという者がいても行いが伴わなければ何の役に立つだろうかこれがヤコブの手紙の主張です目の前にお腹がペコペコで弱っている人がいるのに神様あなた愛してます大丈夫ですって言うだけで何かを食べさせてあげるっていうことをしないんだったらその神の愛への信仰っていうのが何の役に立つのかそのことを強く迫るまあナイフのようにですね鋭さを持っておられる迫ってくるのがヤコブの手紙って言えると思いますですからまああんまり好んで読みたくなるような読んでこう慰めをすぐ得られるようなそういう書ではないかもしれませんだけど我々の信仰が日常の生活の実践において生きて働くものとなるためにこの手紙はやっぱり大事なんですよね。今日の箇所の直前でヤコブは一つの例を挙げるんです。で今日の箇所っていうのは、まあ、その例を受けて語られているところっていうふうに言うことができます。まあ、こんな話をするんですね。あなた方の集っているところに、あなた方の集会に、金の指輪をはめて、きらびやかな服を着た人が入ってきました、それから非常にみすぼらしい格好をした人が入ってきました、集っている人たちは、そのいかにもお金持ちの人に、まあ、喜んでですね、さあ、どうぞどうぞ、よく来てくださいました、こっちへお入りください、こっちお座りくださいと、隕い石いに案内して、一方、そのみすぼらしい身なりの、人に、えー、あんたここ立ってなさいと、こっ座立ってなさいという態度をとった。まあ、これは例として語っていますけれども、全く架空の、仮想の話ということじゃないですね、明らかに。実際にそういうことがこう見られるっていうようなことだったでしょう,、まあ、そう。そういうことがあっただろうなと想像するのは、社会においてはですね、それはもう、普通に起ここっっていることだったからです金持ちと貧乏人の格差っていうのはもう歴然としてあって、もうそれは階級を作っているわけですから、同じようにこう上の人と下のように人に同じように接するわけがない、それはもう富裕,富裕層の貴族的な人にはうやうやしく接しなきゃいけないし、道端で生きているような人にはまあ用心しながらきつく当たると。これはひどい話っていうんじゃなくて、それが世の日常で、まあ多分もう子供の時から大人がそうするのを見て、そうやって育っている世の習わしだったと言えます。まあ現代においてだって、こういうことは我々のまあ普通の経験としてよくありますよね。ある女性がこんな話をしてくれたのを覚えてるんですけども、あのね、この前ちょっと公の場に出なきゃいけないんで自分としては珍しくきちっとしたスーツを着てお出かけしたんだけどもちょっとあのおシャレなブティックを覗いてみたら、えー、店員さんが飛んできて「こちらいかがですか?」とこう満面の笑みで声かけてきたっていうんですねでもあの私少し前,前にもその店何度か行ったことあるんだけどその時はいつものだらしなーい格好してでその時は全然近寄ってこなかった。こんなにも違うのね服装でまあよくある話ですよね。私あの思い出したんですけど、えー、アメリカの我々の,あのカンバランド長老協会の本部がメンフィスっていうところにアメリカのテネシー州にあるんですけどもそこに電動、えー、局の会議で、えー、行った時ですねある時、えー、とその前三四日間リトリートみたいのがあって、あのいろんな国から集まった人たちが一緒に過ごすっていう時があったんですね。で、その帰り道にコロンビアから来たロペスさんっていう長老と同じ車で送ってもらって一緒に空港に行ったんです。ロペスさんっていうあの非常な紳士でね、ああの皮膚の色は少し浅黒くて、でもビシッとあのスーツ着て,てですね、とってもこういい人なんですねもう本当この人これぞクリスチャンっていうような立派な人で私なんかもう自分が恥ずかしくなるような感じでしたけどそれででも仲良くなって話してあの入り口に行ったらですね、えーまあ、大体あのアメリカの,あの空港の,そのボーダーコントロールの人なんて態度をじゃないですかすごく乱暴で嫌な思いすることあるんですけどその日はそうでもなくて割と愛想よくあの自分通してくれてたんですけどそのすぐ後ろにいたロペスさんにですねもう全然違う態度で非常に乱暴な扱いをして「お前こっち来い」って言って横の部屋に連れて行かれたんですねで結局あのコロンビアからの人っていうのはこう麻薬のこととかがあってですね非常にまあ警戒の対象となってるってことで。えー、そういうことだったんですけど、まあ、びっくりしましたなんか本当に態度が全然違って非常に失礼なあの態度なんですねでロペスさんは紳士ですからもうそれ黙ってじっと耐えてかなり時間かけて調べられてですねっていうことを目の前で見てショックでしたね、まあ、現代の社会においても本当に立場とか国籍とか人種とかあるいは経済力があるかないかとか誰がバッグについてるかとかそういうことで人間の扱いっていうのが本当に大きく変わるそこに差別がある不公平があるまあこれは皆さんお認めになることでしょう自分だってもう無意識のうちにそうやって使い分けてましてや古代の社会においてはまあ、このような態度を取るっていうことはまあ当たり前のことだったと思うんですね。だけど、ヤコブの手紙は教会において、主の体のある教会において、エコひいきが行われたり、差別が行われたりすることは、あってはならない大問題だっていうふうに言ってるんです。このことに注意したいと思います。行いのののないい信信仰は信頼のものだ行いが必要だって言ったときにその行いっていうのを特別な,なんか立派なことをやるとかですねそういうことを言ってんじゃやるかやらないかって言ってるんじゃなくて差別やエコひいきをすることがあったらそれは信仰が行いになってないことなんだ大問題だと考えているでもそれはまあみんな社会では普通にやってることなんですしかしこれは我々にとって本質的な根本的な重大な誤りだ。8節に、もしあなたが聖書に従って隣人を自分のように愛しなさいという最も尊い立法を実行しているのならそれは結構なことです。しかし、人を分け隔てするならあなた方は罪を犯すことになり、立法によって違反者と定められます。厳しい言葉ですね。なんで私は身なりがよくて社会的な地位があって力があってっていうような人にはもう大歓迎で満面の笑みを浮かべるんだけれども一方でみすぼらしい格好をした地位も何もない貧しい人には突っけんどうで無礼な態度を取れちゃうんだろう扱いに明らかな差をつけていてそれでも平気なんだろう。しかも自分のうちにあるそういう差別を気づこうともせず、認めようとしないで、それで平気でいられるんだろうか。ヤコブの手紙はこの、このことを、この問題を、福音、私たちが与えている福音と結びつけて教えてくれているように思います。少し前のところですが、五節のところですね、私の愛する兄弟たち、よく聞きなさい。神は世の貧しい人を選んで信仰に富ませ、ご自分を愛する者に約束された御国を受け継ぐ者となさったではありませんか。ところがあなた方は貧しい人を恥ずかしめたのです。神様は貧しい人を選んで信仰に富ませてくれた。神の国の受け相続人、世継ぎとしてくださった。この神様の慈しみがあるからこれがあるから自分も救われてるんじゃないか自分も今あるを得てるんじゃないかただ信仰によって義とされる本当に何も持ってない何の資格もない自分がただ神の憐れみによって救われているそれなのにそうであるのにまだ自分の地位とか資格とか経済力とかまあ、そういうものを基盤にしちゃってあこの人自分より上かな大事にしなきゃいけない人かな自分より下かなこれはこの人はもう邪権にしていいんだというようなことでジャッジをしているそして自分に利益をもたらしてくれたりなんかちょっといい気分を与えてくれるような人にはどうぞどうぞと手招きをして自分に何の,何の得にもならないように得えたりなんか迷惑に感じられたりするような人のことは邪する差別をしてしまう。これはおかしくないか今の5節の1つ前の4節にはこういうふうにあります。あなた方は自分たちの中で差別をし、誤った考えに基づいて判断を下したことになるのではありませんか誤った考えに基づいて判断を下した何に基づいて判断をするのか、それが大事です。世の中では、そうやってるよ、それが普通だよ、そこが判断の基準ではないんです。誤った考えに基づいて判断しちゃいけない。私たちの判断の基準は神です。聖書がいろんな箇所で繰り返して教えているのは、神は人を偏り見ない。神は人を分け隔てしないっていうことですこの。この信仰ってすごく大事なんですよね。旧約の時代からそうです。貧しい人たちっていうのは、いつも悔しい思いをさせられて来ています。裁判とか言ってもですね、お金のある人が勝つんですね。賄賂を使える人が勝つんですね。本当に貧しい人が先祖代々、わずかな土地を懸命に守ってきたそれを自分で守ろうとするのに豊かな人のインチキでそれを取られてしまう裁判に訴えてもお金を持っている方が勝ってしまう自分の訴えは聞いてもらえない暴力の被害者が私はあの人にこうやって傷つけられたんですひどい仕方で自分の人間としての尊厳を奪われたんですというそれなのに人々は地位のある人強い方名の通っている人の方になびいてそっちに味方をして「いやあの人がそんな悪いことするわけないでしょう」と言って立場のない人には「あれ嘘言ってるんだ」ああやって騒いでねなんかあけようとしてるんだっていうようななじられ方をする、まあ、そうやって二重三重の苦しみを加えられる、まあ、そういうところに置かれた人にとっては神様は人を偏り見ない神様だけは人を偏り見ないんだっていうその真実が本当に最後の砦なんですよねイエス・キリストにおいてこのことははっきりとされました。もっとはっきりとされました。ヤコブの手紙2章の最初の言葉は、私の兄弟たち、栄光に満ちた私たちの主イエス・キリストを信じながら、人分け隔てしてはなりません。そこから始まってます。栄光に満ちたキリスト、これを信じているだから、それと反するようなことをするな。栄光に満ちたキリスト、これが私たちの判断基準です。イエス様が栄光に満ちている。その栄光っていうのはピカピカでもうあの立派なお城で地位の高い人たちだけがそこに入れるっていうようなそこに迎え入れるようなそういう意味での栄光じゃないんですよね。イエス様は馬小屋で生まれてカエバ刃桶に寝かされて誇りにまみれて塵にまみれて動物の匂いもたっぷりついた羊飼いたちが。駆けつけつてきた時最初の礼拝に駆けつけた時そこでご自身を表されたその栄光なんですイエス様はご自分のもとに来る人たちのことを見かけとか所持金とか地位とかによって選別しただろうか大きな寄付をしているような人にはその額に応じた時間面会してあげますよとそんなこと言っただろうかとんででもないですよね。エリコの町で、えー、道端で物声をしているバルティマイという人がいてこの人は道端でうるさく叫びましたダビデの子私は憐れんでください多くの人たちが彼を黙らせようとしましたおうるさいよ偉い先生にの邪魔をするな、まあ、社会常識から言えばね物語をしている人が立派な先生のところに何か頼むなんて、まあ、とんでもないわきまえのない行為になるわけです。ですから止めるのはまあ当然だったでしょう。だけどバルティマイは叫ぶのをやめなかったんですよね。しつこく叫んだ。そしたらイエス様の方から彼を招いたんです。そして彼の願いに答えました。これはもう誰が来ても同じだったと思います。金持ちの青年が相談に来た時も。そうだし街道長が来た時もそうだしローマ軍の百卒長が百人隊長が来た時もそうだしそれから長血を患ってて人前にはこう出られない立場の女の人が後ろから触ってきた時だってイエス様はその人のうちに人のうちにあるものを見るのであって外側の格好や視覚で見ることはありませんでした「神は人を偏り見ないの」の現実化それが栄光に満ちておられるイエスですこのイエスを信じるならばそれにふさわしいあなたの行いがある今朗読された箇所の最後の言葉は「憐れみは裁きに打ち勝つ」っていう言葉でしたね「憐れみは裁きに打ち勝つ」素晴らしい言葉だなと思いましたこの世において尊厳を奪われている人たち人格を認められないような人たち邪見にされている人たちでもその一人一人をちゃんと見つめている大切に思い見つめている眼差しがあるそれが神の哀れ,れ,れみであって栄光のイエス・キリストの憐れみです私たちはこの憐れみをいただいている者としてこの憐れみを受けた者として憐れみを人と人との関係に満たしていかなければなりません。この憐れみっていうのは上から下を見下して下のかわいそうな人にちょっと親切にしてやるっていうような同情心ではありません。憐れみっていうのは相手と同じところに立ってそこで痛いとか辛いとかを一緒に感じることですね。同じ人間だというところに立ってそこで共に生きていくことですなんかあのすごく特別立派なことができなくたっていいんです出会った人を大切に思ってわけ隔てなく共に生きていく努力をしたいそうそういう憐れみは裁きに打ち勝つんです今私たちの国のことを考えるととってもこう気になること心痛むことがあります4月にスリランカ人のウィシュマさんという人が名古屋の入国管理局のひどい扱いを受けて病気なのにお医者さん呼んでもらえないでそこで死んでしまうというひどいことがありましたでもこれはもう長い日本の入国管理入管の体質でそれを支えているのは結局われわれですよねこの国ですよねそういうことに対して私たちは人一倍痛みを感じ何かをしなければならないと思います私たちが現実に出会う外国から来ている人で不遇な目にあっている人たちのことを自分の痛みとして感じるその慈しみを私たちは与えられていると思うんです私たちが与えられている信仰の恵みを思いそれにふさわしい行動を結んでいきたいと思います祈りましょう兄弟たちよ、栄光に満ちた私たちの主イエスキリストを信じながら、人を分け隔てしてはならない。あめん、まさにその通りです。私たちのこの世の基準から判断をして、人にこびへつらったり、また、ひどい態度をしたり、そのような愚かさから私たちを解放してください。イエス様が一人一人に出会ってくださったように、一人一人に出会っていく私たちとしてください。そしてそのことを通しても、神様の慈しみの深さを知ることができますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン